0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47
0: 47. Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler de variétés françaises ce matin à travers un très joli livre, celui de Dorian, qui est sorti le 23 août dernier aux éditions Léo Cher, un homme de parole. Dorian, bonjour. Bonjour. Il y a un vrai prénom ou on laisse Dorian tout le temps
1: euh, je m'appelle Laurent, mais c'est vrai que Dorian, ça a été depuis euh, l'adolescence le pseudo que je me suis euh, infligé.
0: Et vous avez bien fait, parce que c'est comme ça que vous êtes connu. Euh, avec un D à la Dor... fin. Hein, avec un pas... D à la fin, c'est un peu plus...
1: C'était pour ne pas dire Dorian, parce que ça n'avait rien à voir vraiment avec euh, Dorian, dans le sens Pourtant, il de... y
0: en a certains qui vous ont appelé Dorian, je crois. C'est bien, <rire> certains Jacques
1: Martin, il y a très longtemps. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'était Dorian plus comme... Euh... Bon, c'était un clin d'œil à Dorian Gray, mais disons mm. que c'était un... Voilà, je ne voulais pas qu'on dise Dorian, c'était plutôt... Euh, voilà.
0: Alors à travers votre livre Dorian, Un homme de parole, votre brillant attaché de presse, Gilles Paris, qui me connaît bien depuis les années, il dit « lis-le absolument, tu vas aimer, lis-le absolument » et il a bien raison. Euh, je l'ai lu et, et j'ai évidemment beaucoup aimé parce que euh, bah, vous nous racontez avec beaucoup de euh, tendresse et de franchise également ce qu'est la vie d'un parolier, un homme de parole. Euh, justement ce qui est votre cas depuis quelques années euh, Dorian et à travers vous eh bien, on, on visite comme ça un petit peu une grande partie de la chanson française qu'on aime, euh, celle de Bachon, celle d'Étienne Dao celle de Sylvie Vartan euh, celle de Mika et euh, celle de Paul Nareff, euh, avec qui le livre quasiment se, euh, se termine et avec qui il commence aussi un petit oui. peu alors j'ai toujours la vérité à nos auditeurs j'ai pas le livre physiquement euh, en plateau donc d'habitude nos auditeurs le savent je suis avec le livre, j'ouvre, etc donc là vous me forcez à faire un exercice un peu compliqué <rire> mais c'est de ma faute, j'avais qu'à pas l'oublier euh, Dorian, racontez-nous d'abord un petit peu avant qu'on en arrive à, à votre carrière de parolier euh, on est d'accord qu'il n'y avait pas grand chose qui vous prédestinait à être, voire même rien, à être dans ce monde-là, le monde du show business que vous admiriez euh, comme beaucoup, adolescents, avec des posters euh, dans la chambre, etc.
1: Non, j'étais à Bordeaux, j'étais... Euh, euh, voilà, je venais d'une famille qui n'avait rien à voir avec le spectacle. J'étais... Euh, voilà, je faisais mes, mes, mes études et j'écoutais de la pop française, j'étais fan d'artistes, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne pouvait pas contacter les gens si facilement, il fallait envoyer par courrier euh, des lettres. Ce que j'ai fait en envoyant un CD que j'avais autoproduit parce que je voulais être chanteur, donc... Euh, ouais. Je me suis fait repérer comme ça, et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone, un message sur mon répondeur d'Étienne Dao. Et ça, ça a vraiment donné des ailes à ma vie, quoi, puisque... Je me suis dit ça y est, je suis adoubé ou en tout cas je suis reconnu par mes, enfin ma famille pop que dont je rêvais finalement.
0: Et oui, vous allez nous raconter après les premières rencontres avec Étienne Daou, mais quand vous dites rien de vous prédestiné, vous racontez, vous dites famille plutôt modeste, et vous racontez au fur et à mesure du livre les moments où vos parents ont pu vivre aussi certains de vos succès. Ça c'est des beaux moments où vous leur faites rencontrer leurs idoles aussi.
1: Oui, en plus notamment Sylvie Barthe. Mais disons que c'est vrai que mes parents, voilà, c'était une famille modeste. Euh, on, écoutait, on écoutait les tubes à la, à, la, à la radio et à la télé. Euh, je sentais que, que ma mère aimait énormément euh, les chanteurs de variété. Donc peut-être que j'ai eu envie aussi de faire plaisir à mes parents ou à ma mère en, en choisissant peut-être dès tout petit un métier comme ça. Parce que je voulais, dès, dès l'âge de 5 ans, j'écrivais déjà mes premières chansons. Donc ah oui, euh...
0: vous les avez encore ou pas
1: Ouais, j'en ai une. J'en ouais, <rire> parle, je crois, dans le de Amitié oui. perdue.
0: <rire> euh, L'école, c'était pas votre truc
1: à euh, l'école, si, 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 si Mais, si. Pas... mais si, vous je... vous
0: êtes jamais dit je vais faire euh, tel ou tel autre métier que, euh, que parolier où vous avez fait un petit peu disons euh... que
1: c'était un peu une salle d'attente en fait j'ai passé mon bac et après, une... après mon bac j'ai fait euh, une année de fac d'anglais après j'ai mmh. fait un BTS bon, fait... mais pour moi c'était quand même une salle d'attente j'étais plutôt pas mal à l'école euh... j'étais pas non plus formidable mais je suivais bien enfin, vous... bon... mais je savais très bien que je voulais, euh... je voulais en venir à la musique donc euh, j'avais je... l'impression que c'était de toute manière un peu inutile, que c'était un peu une perte de temps de, 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 de traîner sur chose. les bancs de la fac ouais. sachant que je voulais partir
0: Vous dites à un moment donné dans le livre je suis née ce jour-là c'était quoi ce jour-là
1: ben, Je parle du jour où, euh, où j'ai reçu euh, un message sur mon répondeur que j'ai interrogé à distance depuis le, le salon de mes parents où j'étais passé les voir et euh, c'était un dimanche midi. On Alors à, à l'époque,
0: pour les plus jeunes qui nous écoutent, non, nous n'avions pas de téléphone portable. Déjà, les répondeurs, <rire> c'était le début. Waouh, wow. c'était génial. Et on pouvait en plus écouter à distance. Voilà, euh, voilà. savoir
1: si on nous avait laissé un message. Mais oui. Ce que j'ai fait euh, ce jour-là, et là, j'ai entendu la voix de, de, qui me semblait assez familière et qui disait « Bonjour, j'ai reçu ce message, enfin euh, j'ai reçu ce disque de, de Dorian et je trouve ça vachement bien, bonne chance, ciao, c'est Étienne Dao. Voilà. » Et, et euh, il alors,
0: laisse pas de téléphone pour le il rappeler. Il ne
1: laisse pas de téléphone pour que je le rappelle, donc je suis comme un fou, donc je plante ma, ma, ma famille en plein déjeuner euh, au moment du rôti et je pars, <rire> je repars chez moi. Euh, pour être près du, du téléphone et du répondeur qui clignote, pour, euh, pour être là si jamais il rappelait. Et puis, il n'a jamais rappelé, forcément. Et, euh, et, euh, et puis, je suis resté comme ça pendant plusieurs jours à, à attendre que le, <rire> que le téléphone. Je, je souris sonne. parce que
0: j'ai vécu la même chose avec Jean-Jacques Goldman, mais je vous ah, le oui. raconterai en ah, oui. rentrée. <rire> le... Il paraît que vous voulez m'interviewer, au fait, c'est Jean-Jacques Goldman. Et là, vous écoutez le message en boucle, en boucle, en boucle. Ouais. Vous appelez l'opérateur pour dire comment je peux le garder éternellement. Ouais. Et, et voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait sourire, votre mais alors du coup, il va rappeler, vous rappeler euh, comment ça se passe
1: Eh ben non, en fait, euh, j'attends, j'attends, mais ça ne vient pas. Et puis, euh, donc, je suis un peu frustré, en même temps hyper joyeux et en même temps euh, très frustré. Donc, je fais écouter le message à tous mes amis pour être vraiment sûr de... que c'est bien vrai. Et, euh, <rire> et puis, trois semaines après, on part pour la première fois à Paris avec... Euh... Des amis. Et on ne connaissait rien de Paris, puisqu'on n'avait pas d'image de Paris, finalement, à part la Tour Eiffel. Hein, mais on, quand on arrivait à Paris, on n'avait pas Instagram ou des, ou des réseaux sociaux qui nous disaient « Allez là, allez dans cette boîte, dans ce Dans, ce, dans ce
0: bar où vous avez bien fait de rentrer. Et
1: voilà. Et donc, je suis allé au Folies Pigalle par hasard, parce que j'ai entendu vaguement parler de ça, pour faire mmh. la fête avec mes amis. Et en montant, euh, prendre mon verre en haut à l'étage, euh, je suis tombé sur euh, Étienne Dao qui était à côté de moi. Donc, c'est quand même
0: plus gros <rire> qu'au cinéma bah vie, parfois. Bah, bah, clairement. C est, c est, c est, vous savez ce que disait Einstein sur les, les, le, le hasard euh, C'est quand Dieu veut faire quelque chose et qu'il ne veut pas que ça se sache. Oui. Donc après, <rire> chacun euh, il voit ce qu'il veut. Bon, alors là, du coup, effectivement, vous le racontez dans le livre, un homme de parole, Dorian, là, vous vous parlez, quoi. Vous lui dites à Etienne Dao.
1: Ah oui, je lui dis. C'est moi. <rire> C'est moi, Dorian. C'est moi. <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc, il était hyper surpris parce qu'il avait bien compris que j'habitais pas Paris. Donc, euh... Euh, et en, en fait on, on a discuté un petit peu mais c'était la nuit donc euh, lui il était euh, euh, aussi entouré, il est, il est vite parti, après moi j'étais frustré parce qu'on ne s'est pas non plus laissé de, 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 de contact on s'est retrouvé par hasard encore une fois <rire> à Londres, quand moi j'ai enregistré finalement mon premier album mmh. et lui était en train d'enregistrer son album Eden et on s'est croisés dans la rue et on s'est dit, bah, tiens, faisons écouter nos, nos deux nos, albums. Nos deux, nos deux disques. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est vraiment devenus amis.
0: Comment il est, Etienne Dao, en vrai eh
1: ben, En vrai, c'est quelqu'un de... qui est comme on l'imagine. C'est-à-dire très doux, très fidèle dans, dans ses amitiés, très, euh, très discret, euh, humble, euh, voilà. mystérieux aussi dans sa, dans sa façon de travailler. Euh... Hyper bosseur. De manière très régulière, mmh. c'est quelqu'un qui, euh, qui est constamment en train de vouloir faire des belles choses, de, qui a une exigence très forte. Euh, voilà, c'est pour moi comme un parrain hein, dans, mon, dans mon métier. Oui. Hein. On n'a Alors... jamais vraiment collaboré ensemble sur l'écriture de chansons, même s'il a, a fait appel à moi pour Sylvie Vartan. Mm -hmm. C'est ça, quand vous dites un parrain,
0: voilà, il vous a amené invité... jusqu'à Sylvie Vartan. Ouais, ben plutôt, il, il vous a invité. Euh... Exactement.
1: Et euh, mais c'est vrai que c'était plus, on, on a un rapport fraternel comme ça, où on, on a suivi un peu euh, euh, nos carrières. On se, donnait, on se parlait franchement, on se faisait écouter nos... On se fait écouter régulièrement ce qu'on est en train de faire, et on se donne un avis très franc, comme, comme dans un rapport familial, finalement. Ce qui est précieux dans ce métier, parce que...
0: Parce que tous les autres ne sont pas forcément toujours... Non, donc... les, voilà, les... Bon conseil, les, les paroliers entre eux, les compositeurs entre eux, c'est chacun, euh, voilà, ça lutte.
1: Ouais, et puis parfois même l'entourage, euh, qui, qui n'ose pas forcément dire ce qu'il pense. C'est toujours compliqué de dire à quelqu'un « ça, c'est moins bien », ou mmh. « ça, euh, ça, 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 ça peut se retravailler ». C'est vrai qu'on a toujours peur de vexer, donc... Euh... Voilà, je pense que quand on, quand on se permet ce courage-là et cette, cette franchise, on, on gagne beaucoup.
0: On gagne nettement. Alors, à travers le livre d'Orient, un homme de parole, l'audition Léo Cher, euh, je l'ai dit, on a quelques grandes rencontres comme ça qui ont marqué votre, euh, votre carrière. Il euh, y a Pascal Obispo euh, aussi, que vous allez rencontrer plus dans votre coin commun à Bordeaux. Et il y a Léo. Ouais. Alors Léo, vous étiez fan absolu de Léo et euh, vous, êtes, euh, vous êtes culotté quand même, on peut dire ça comme ça, puisque avec votre CD aussi et avec l'une de vos amies, ben, vous allez euh, comme ça aller chez Léo, vous allez taper à la porte.
1: Et bien voilà, j'ai 20 ans et je vois dans un journal qu'elle vient de s'installer en Charente, donc près de Bordeaux, mmh. là où j'habitais encore, et, euh, et je me dis « bon bah c'est mon idole, je, 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 je l'écoute depuis toujours, je vais aller lui porter mon disque, quoi, je vais aller vraiment la rencontrer ». Et donc, j'arrive dans ce petit village de, de Vitrax-Saint-Vincent, où elle a une maison. Et forcément, je demande à des gens où est-ce que est la maison On va Au de Voilà. Et donc, il euh, y a un papy qui me dit « Oh, ne pas la louper, c'est la seule qui a des volets roses. <rire> » donc, donc, je trouve en fait la maison euh, avec les volets roses et, et je vais frapper. Et là, il y a son mari qui m'ouvre et qui, et qui dit, euh, elle son, mari, pas là. son mari de l'époque, il me dit non, non, elle n'est pas là. Et euh, elle vient d'accoucher d'un enfant, elle est fatiguée de toute façon, elle est à Paris. Euh, voilà. Merci, au revoir. Donc, euh, je dis, oh, j'étais venu lui porter mon, mon disque. Bon, et là, j'ai senti que ça a changé quelque chose dans, mmh. dans, dans sa façon de me percevoir, parce que visiblement, ils étaient souvent sollicités euh, dans la région oui, bah, par, par des fait. gens qui, qui étaient un peu curieux. Et, rep... Et ce jour-là, il neigeait, on, avait... on roulait à deux à l'heure pour venir, c'était un, un périple quand même. Et euh, donc, on s'est dit, bon, il faut repartir, on repart en se disant, on va refaire deux heures de route sous la neige. Et là, j'ai entendu un « ou ouh mmh. ». Il y avait un petit pont avec un ruisseau, comme ça, c'était euh, blanche-neige, quoi le décor. <rire> et, euh, et en fait, c'était le mari qui me disait Bon, ben, finalement, elle est là, on filtre un peu, mais venez. On venez il fait prendre froid, un café, il fait froid. On va <rire> prendre un café
0: avant de repartir. Voilà.
1: Et là, j'ai vu effectivement, euh, dans cette maison de campagne, Lio attablé à une grande table avec la cheminée, avec, en train de trier des papiers, dans, dans, dans sa vie avec son petit carré court et euh, qui nous a fait des signes de rentrée Moi, je n'arrivais pas à rentrer, je me suis mis les pieds, parce que comme un petit robot bloqué devant <rire> un mur, parce que je n'osais même pas. Et en fait, euh, on a bu un café, on a discuté pendant deux heures, et c'était merveilleux.
0: Alors, vous avez, euh, après, travaillé... Il y, y a beaucoup de personnes comme ça, en fait, dans, dans ce livre, d'Orient où il y a des rencontres d'abord, et on essaye de travailler, puis parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas.
1: Oui, exactement. Et Lio, ça s'est fait euh, presque dix ans après la rencontre. Mmh. Et, euh, et c'était compliqué de mener un disque avec elle, parce qu'en fait, elle est... Très éparpillée, je l'appelle papillon parce qu'elle <rire> est quand même toujours assez, euh, assez ingérable et, euh, et euh, on l'a un peu kidnappée, on l'a emmenée en Suède pendant huit jours pour enregistrer un disque pour être certain qu'elle qu 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 ne puisse pas s'échapper. On, on en plus le, le studio était vraiment dans la pampa euh, <rire> suédoise au milieu d'une forêt sous la neige et elle ne pouvait pas s'échapper. <rire>
0: euh, la question d'Orient qu'on pose toujours à des paroliers, rassurez-vous on la pose aux compositeur aussi, et je sais que la réponse dépend d'eux, mais vous vous dites est-ce qu'on écrit d'abord les, les paroles, est-ce qu'on écrit d'abord la musique euh, Aznavour, à qui j'avais posé la même question me dit, c'est une histoire qu'on raconte il faut que l'histoire elle raconte du début, et je sais que souvent ils nous disent toujours que c'est la musique d'abord et les paroles ensuite, vous vous avez l'air relativement d'accord, vous dites les mots viennent avec la mélodie.
1: Très souvent, en fait euh, on, je peux écrire des textes euh, mais Quoi qu'il arrive, quand j'écris un texte, euh, j'ai toujours une mélodie imaginaire dans la tête. Mmh. C'est-à-dire que pour m'aider pour avec le nombre de pieds et la musicalité, etc., le fait d'avoir une mélodie, ça m'aide. Ça me donne une structure, ça me donne un squelette comme ça euh, de la chanson et du texte à écrire. Mais très souvent, je reçois quand même des musiques sur lesquelles il faut des paroles. Et mmh. c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu comme... Euh, euh, il faut mettre des mots sur des notes qui racontent déjà quelque chose. Parce qu'une musique, elle raconte déjà quelque chose.
0: Ouais.
1: Et il ne faut pas faire non plus un pléonasme, c'est-à-dire de, dire deux fois la même chose. Il ne faut pas raconter Expliquer, ce que raconte oui. la musique. Parce que sinon, ça fait lourd, en fait. Et, et c'est pour ça qu'il y a des chansons, parfois, qui marchent, peut-être, où il y a moins de magie. Euh, mmh. Parce que, parfois, on, on échappe à cette euh, règle qui est très subtile. C'est comme un équilibre, c'est comme danser sur un fil. C'est vraiment ne jamais pencher trop d'un côté, ni de l'autre. Et rester sur ce que raconte la musique en lui laissant sa force, mais sans lui enlever ce qu'elle raconte, parce que voilà, il faut donc voilà, c'est comme, comme un, hein c'est comme créer ouais. un couple
0: ouais. en fait. Il faut que, que que ça se complète parfaitement. Alors on va on parle de musique ce matin avec vous Dorian et votre livre Un homme de parole. Je dis si on Léo au cher. Mais on va en écouter aussi de votre carrière. Il y a des chansons qui sont restées plutôt confidentielles. Hein, oui, il faut le dire. Beaucoup. Il y a eu des tubes et il y a eu des méga méga tubes. Euh, on va en écouter celui qu'on va écouter là. Je défie n'importe quelle fille de me dire qu'elle l'a jamais chanté à tue-tête dans sa voiture ou d'avoir fait de la chorégraphie. Il y a euh, même des garçons qui le chantent. Mais évidemment non mais <rire> ouais, est ce que je dis. Toutes les... Bon voilà je ne chante pas je chante trop faux. On va écouter les L5 toutes les femmes de ta vie et ensuite vous allez nous raconter l'histoire de cette chanson d'Orient qui est avec nous ce matin sur RCJ.
2: Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute. Que je te propose Descends-moi de mon piédestal Je ne suis pas celle qu'on dispose En jolie statue de cristal Je préfère quand on nous oppose Soit mon rival L'amour a tellement de visages à toi d'ouvrir les yeux Est-ce que tu envisages Je suis ta... femme de ta vie Ri, parfois ta meilleure ennemie Toutes les femmes de ta vie l'amour au sexy L'héroïne de tes envies Je suis toutes les femmes, tu dois toutes les femmes de ta vie Je ferai semblant de te croire Quand parfois je sais que tu mens Je ne ferai même pas d'histoire Si tes ex reviennent en courant je suis aussi ton oxygène, quand tu as le souffle coupé Une histoire pour s'éloigner des contes de fait. L'amour a tellement de visages A toi d'ouvrir les yeux, est-ce que tu envisages Toutes les de ta vie, en noir et ennemi, Ton âme sœur, ton géré Voilà.
0: ce matin dans les studios de RCJ. Dorian, l'auteur de Toutes les femmes de ta vie et l'auteur du livre Un homme de parole qui vient de paraître aux éditions Léo Cher est avec nous ce matin. On se disait hors antenne, ce qui est incroyable c'est que voilà, de l'autre côté de la vie, j'ai mon réalisateur qui est un peu jeune, il est jeune Théo, es t'as quel âge déjà Théo 27 ans, ouais, c'est encore jeune. Victoria Gérovelle, notre journaliste qui a 25, moi qui en ai un petit peu plus, j'assume 50 en décembre. Ouais. Euh, Et, voilà. moi, Et vous aussi, pareil. Ah bah vous plus, êtes de un, un 60... bon, 51. 51, ça va. Donc, ça va, mais on est d'accord que nous sommes de deux générations différentes. Ouais. Et pourtant, tout le monde chantait ensemble à tue tête. Et j'imagine, Dorian, à quel point bah, ça fait plaisir. Tu veux dire que des paroles qu'on a écrites comme ça, c'est... Euh, voilà. C'est ça. Du du ça. Ça hein
1: s'appelle. ouais parce que cette chanson ouais. est devenue culte. Alors à l'époque où elle est sortie, tout le monde se moquait de moi et c'était une chanson qui, qui, parce que la télé-réalité était très mal vue à l'époque. Qu Alors on que c'était
0: drôlement bien, pop star.
1: Bah ouais, c'était génial. Franchement, c'était génial. Et, euh, et finalement, euh, avec le temps, bah, les gens ont compris que c'était. Enfin, avec le temps, c'est le public qui se trompe pas souvent. Et puis finalement, euh, mmh. cette chanson est restée euh, comme ça. C'est marrant. Il n'y a pas très longtemps, hein, mon le pianiste avec lequel je travaille, qui s'appelle Alain Lanti, que j'aime mm, beaucoup.
0: Qui est formidable. formidable. De il m'a
1: raconté un truc très drôle sur Toutes les femmes de ta vie, c'est qu'il euh, a un ami qui a un petit garçon euh, qui doit avoir, je sais pas, 5 ans aujourd'hui. Et quand il chante Toutes les femmes de ta vie, comme il ne comprend pas, pas trop les paroles, <rire> quand il dit euh, euh, Ton hamster, ton Jerry il fait Ton hamster, toi <rire> <rire> ah, et Jerry. Tu connais Tom et Jerry. C'est mignon. <rire>
0: <gérie">. <rire> ben voilà, vous pouvez Donc faire voilà. une version euh, autre. Donc c'est la suite parodique. de L5. Dans, dans 20 ans, les gens chanteront
1: Ton hamster, ton Jerry. <rire> ton <'en>
0: hamster, ton Jerry. <rire> C'est très <rire> mignon, on s'aime beaucoup. Euh, ce tube, euh, toutes les femmes de ta vie, les, les L5, Popstar, on a en quelle année on 2020, je 2000, 2000, exactement, dans ce, <rire> Qu -ce, zo que ce zoo-là. Qu'est-ce que ça a apporté en plus dans, dans votre carrière
1: Ça m'a permis de, de, de m'exposer un petit peu, de gagner un peu de peu sous, aussi, de si peu de sous ouais, oui. ouais, bien sûr. Ça m'a permis d'ailleurs de, de, d'avoir de, 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 voilà, un un peu d'économie pour faire un emprunt, pouvoir euh, pouvoir faire un crédit pour acheter un appartement, me mettre mmh. un peu à l'abri parce que j'avais ouais. un peu peur de ça aussi. C'est un métier difficile. Il faut quand même, il y a pas de, le métier de parolier, c'est pas, un... il n'y a pas d'intermittence, On n'a pas de sécurité. Vous n'êtes
0: euh... pas intermittent de spectacle. Non,
1: non, non, non. Le, métier, le statut ah, de parolier, oui. c'est voilà, s'il y a un costaud. truc qui marche, ça rentre, S'il n'y a rien, ouais. ça rentre pas. Donc c'est compliqué. C'est un peu comme un artisan. C'est un peu comme euh, voilà. Mais si vous voulez, c'était un. Donc j'avais vraiment ce besoin très tôt de de, de de me dire comme je venais aussi d'un d'une famille de, de, de petits viticulteurs, il y avait ce rapport euh, terrien un peu de se dire bon il faut toujours être un peu à l'abri, euh, c'est très paysan comme, mm -hmm. euh, presque comme euh, réaction. Ouais, le rapport dirais.
0: à la terre. Et le à rapport
1: la... à la terre, à avoir à un endroit maison. à soi. Mmh. Ouais. Et donc c'est vrai que j'ai fait ça très vite euh, pour, pour euh, voilà, essayer de, de, de me mettre un petit peu à l'abri.
0: Alors il y a euh, effectivement cet épisode des, des L5 de, de Popstar et puis euh, vous dites, euh, vous nous allez nous raconter un petit peu Dorian, comment vous, vous écrivez et vous racontez. Alors on voit que c'est pas quelque chose à chaque fois de, de facile, d'évident que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour trouver la phrase parfaite. Et vous dites d'ailleurs à un moment donné que vous êtes comme tel personnage de Camus qui cherche tout le temps la phrase parfaite.
1: Exactement. Et c'est comme, un, comme une danse qu'on qu a, qu a dans la tête où il faut trouver la fluidité de la phrase. Qui va, qui va se marier parfaitement à la mélodie. Et c'est euh, parfois les mots heurtent, les consonnes heurtent. Et euh, il faut trouver, même si le sens qu'on a trouvé, c'est celui qu'on veut, euh, il faut le, trouver la façon de le formuler pour que ça reste musical. Mmh. Que l'écriture, que les mots restent aussi quelque chose de musical. Comme si la voix devenait un instrument, comme une guitare ou n'importe quoi, ou où, comme un, un instrument solo. Mais il fallait qu'il y ait justement quelque chose de fluide. Et c'est ça qui, parfois, qui est très long à trouver, parce que euh, c'est aussi ça qui fait qu'on chante facilement les chansons après, quand, ouais, on, a trouvé cette, reste, quand ouais. on a trouvé cette fluidité-là.
0: Je, je vais vous dire même, parfois on écoute une nouvelle chanson mmh. et puis on peut parfois deviner quelle va être la, 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 la rime qu'a choisi le, le parolier et on se dit c'est facile. Et là en fait que non, justement, c'est pas facile. C'est parce qu'on a trouvé, ça veut dire que c'était le plus grand, enfin je ne sais pas, le plus grand dénommateur commun ou autre oui. chose. Euh, c'est un peu comme ça aussi que ça fonctionne
1: Ce qu'il y a, c'est que trouver ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Oui, oui. Et c'est ça le, le, le truc, c'est que quand on écoute une chanson qui paraît simple comme ça, on se dit, oh, alors, il ne s'est pas foulé. Hein.
0: Bah, alors qu'en fait, euh, c'est
1: <rire> ce qui demande souvent le plus de travail. Parce qu'écrire des belles chansons, c'est quelque part plus simple. Écrire des bonnes chansons, mmh. c'est plus compliqué.
0: Alors, écrire des chansons pour Sylvie Vartan, quand on était aussi fan de Sylvie Vartan et que vos parents étaient fans de Sylvie Vartan, est-ce que c'était simple, Dorian
1: D'écrire pour Sylvie Vartan, oui, oui. c'était super, parce que c'est vraiment un soleil, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est un jour, Étienne euh, Dao qui m'a dit, tiens, euh, tu devrais... Viens chez Sylvie. Non, il m'a dit euh, plutôt, viens chez moi. Oui, je vais viens inviter... chez toi, pardon, je vais, je vais Sylvie inviter... va venir. Voilà, voilà. Viens <rire> chez moi, et je, je vais inviter Sylvie pour, euh, pour euh, te la présenter. Et puis moi, j'avais dit, bah, je viendrai avec Karen Anne aussi, avec qui j'ai envie d'écrire de, oui. des chansons euh, pour elle. Donc, euh, on, on, avec Karen on a écrit une chanson qui s'appelle « Je fais l'amour ». En, en pensant à, la, à la moue de Sylvie Vartan et euh, on est arrivé comme ça euh, chez Étienne euh, avec une guitare pour euh, lui chanter la chanson un peu à vraiment old school quoi <rire> et, euh, et c'était super parce que, parce que Sylvie c'est quelqu'un qui vit aux états unis depuis euh, longtemps maintenant donc elle a ce côté très positif très américain dites, euh, très très voilà, solaire et en même temps plein d'enthousiasme voilà,
0: hyper positif
1: mmh. et, euh, et c'est vrai que c'était vachement agréable parce que c'était euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui met un cœur fou, qui était toujours en studio avec nous. C'est-à-dire que même quand on faisait les prises de batterie, des de, de, choses qui la concernaient moins directement, puisque les interprètes. Mais elle était là. Et, euh, et, euh, et c'est beau, je trouve vraiment... Euh euh, euh, voilà. de, 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 de voir quelqu'un qui à cet âge-là aussi continue à rester frais dans, oui, dans et avoir envie, de, avoir de, ouais. envie et, et, et avoir la même candeur par rapport à la musique qu'un qu débutant
0: alors que c'est l'une des plus grandes stars et françaises mmh. et, et, et internationales euh, et puis il y a Mika alors on va se parler un petit peu de Mika. Il euh, y a plusieurs euh, chapitres où, où il est question de lui dans le euh, dans le livre et vous avez écrit ce qu'on va écouter dans quelques minutes qui est là aussi du méga. On a encore un niveau dessus. Hein. Ouais. On est sur du méga, méga, méga. Voilà. Je sais même plus combien de dizaines de millions de vues je crois. Le clip, enfin c'est ah oui, crois... phénoménal. Ouais. D'accord. Comment vous avez rencontré Mika
1: alors Mika avait demandé, juste avant le, la sortie de son premier album, qui allait être un carton euh, monumental, mmh. mondial il avait demandé en France euh, à des auteurs d'adapter de, une chanson qui s'appelle Grace Kelly et, euh, et j'avais proposé mon, mon adaptation et c'est le morceau qu'il avait retenu, enfin le texte qu'il avait retenu, et je l'ai rencontré comme ça donc c'était un rapport tout à fait sain parce qu'on s'est connu avant qu'il cartonne et, euh, et puis surtout il m'avait connu, enfin il avait en tout cas euh, euh, retenu mon texte sans me connaître uniquement par rapport au texte. Donc c'était vraiment parce qu'il avait aimé que qu'on qu s'est rencontrés. Et ensuite, on est vraiment devenus assez spontanément euh, très copains, quoi. Et euh, il m'a embarqué dans sa vie. Euh, dans sa petit...
0: famille Dans sa
1: famille. Parce que quand, ouais. il, est, quand il est en France, je parle, hein, mais euh, c'était... Dès qu'il était en France, il venait en tribu avec sa ses sœur, ses, son frère, sa, sa mère, qui était encore là à l'époque. Et, et, et on partait... Euh, il m'embarquait avec eux dans, dans le camion, euh, sur les concerts. Il me mettait une perruque pour danser derrière lui. Enfin bon, c'était sur scène. <rire> pour... J'ai tout fait avec lui. Hein. Il m'a embarqué au dernier moment pour, euh, à Londres, alors que... Allez hop, on part à Londres. mais non, 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 j'ai une vie, j'ai un truc, j ai, j ai une non, non, et hop, euh, et voilà, donc c'est ça Mika, c'est quelqu'un qui laisse toujours la vie décidée, euh, il aime bien le dernier moment, il n'aime mm -hmm. pas prévoir, donc il est toujours dans l'instant, et, mm. euh, et donc on, on, on a eu une, on a une grande amitié comme ça qui est, qui est née, euh, pareil, en, vers 2007, quelque chose comme ça, quand, quand il a démarré.
0: Alors, elle me dit qu'on va écouter euh, dans quelques instants. Euh, qui peut apparaître quand on l'écoute, c'est pas une chanson très sympathique pour, euh, pour sa mère ou pour sa femme. Alors,
1: c'est un, un, un hommage mais, malgré tout. Mais, mais oui,
0: on, on le voit bien comme ça. Mais au début, euh, mais voilà.
1: effectivement, euh, quand euh, oui, oui, elle me dit oui, un jour tu me tueras. Un mais jour tu
0: me tueras. Mais, mais c'est quand la, elle me dit ça, ça que je fais un truc que j'aime <rire> oui, ou voilà, voilà. qu'elle qu me dit un truc que j'aime. Oui, oui,
1: c'est pas si euh, sweet. Non, non, c'est <rire> pas si sweet.
0: On est d'accord.
1: Mais c'est peut-être pour ça aussi que ça marche, parce <rire> qu'en fait, une chanson qui va marcher. C'est aussi quelque chose qui dit quelque chose de grinçant aussi. Le, 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 si c'est pour dire des trucs sweet comme ça, bon, finalement, c est, c est, c est, ça glisse. Mais ces choses-là, on les a tous un peu pensées à un moment donné, quand on ne peut plus parfois de nos parents ou, ou qu'ils nous saoulent <rire> quand on est ados. Parce que c'est la position d'un adolescent dans oui, la chanson. Oui, oui. Et euh... Et finalement, c'est très décomplexant de se dire qu'il y a aussi euh, bah, des gens qui chantent ça en se disant bah, on n'est pas tout seul. Et ça ne veut pas <rire> dire qu'on n'aime pas notre mère à la fin. Non,
0: ça veut dire que. Ça voilà. veut dire juste Vous qu il êtes sur une bon radio moments, juive il n'y a que des mères juives qui ouais. écoutent, donc <rire> forcément, euh, voilà.
1: <rire> Et c'est vrai que c'est plutôt un hommage. Et sa mère, qui est extrêmement mère poule mm. et mère juive, comme on pourrait dire. Voilà, euh, c'est euh, une mère libanaise juive. Euh, elle a, elle a adorait cette chanson et elle voulait qu'il raconte un truc comme ça parce mm. que justement, c'est aussi, euh, aussi une, une, une forme d'amour de, de, infini. Oui. De, ben bah de,
0: bah de, oui, que de, que de, euh, que de, de penser chanter ça, ça et que de chanter ça. Euh, clairement, il y a eu la mamade d'aznavour lui, c'était plus ouais, <rire> déprimant ouais. et ouais. celle-là, elle est nettement plus euh, gay. Dorian avec nous ce matin, on parle du livre Un homme de parole aux éditions Léo Cher, on écoute Mika elle me dit sur RCJ.
2: Bon, 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 bon. Hey Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Ferme pas dans ta chambre, base une seconde toi et temps Dis-moi c'est quoi ton problème Elle me dit, qu'est-ce que t'as t'as l'air coincé T'es défoncé ou t'es gay Yeah, yeah.
0: Cette chanson, Dorian, est avec nous ce matin pour parler de son livre « Un homme de parole » paru aux éditions euh, Léo Cher. Question stupide, mais je la pose quand même, Dorian. Euh, Est-ce que quand on termine l'enregistrement d'une chanson comme ça, on se dit « ça va être un gros tube, ça va être un méga tube » Ou alors il y a toujours ce petit moment où on se dit « oui, oui, je, enfin, voilà, je sais que j'ai fait une très très bonne chanson, qu'il a chanté parfaitement bien, euh, mais on ne sait pas, on ne sait jamais ».
1: En général, quand on, quand on a ce sentiment qu'une chanson peut vraiment marcher, c'est qu'en même temps elle nous fait peur parce que c'est ouais. un peu un ovni. Ouais. Et elle me dit c'était vraiment un ovni parce que on, ouais. on est, est habitué maintenant, on l'a entendu mille fois et tout ça. Mais, mais c'est vrai qu'au départ, quand on l'écoute, c'est très cru, c'est très euh, frontal euh, et internet et nanana et ma mère. Il y avait quelque chose de tellement presque. Euh, euh, comment dire euh, euh, Presque trop cru, peut-être ouais. trop, trop direct. Trop direct. Et, et ça peut mettre mal à l'aise. Les gens ne mmh. savaient pas trop quoi en penser. La maison disque n'était pas, pas sûre du tout de le sortir. Et c'est Mika pour le coup et, et moi qui avons essayé de, de, de maintenir le cap parce qu'on y croyait. Mais on avait quand même peur parce que ça pouvait être un peu casse-gueule quand même. On pouvait aussi se dire que c'était la chanson qui pouvait faire un peu qui tout double ouais. pour, euh, pour Mika qui était lui quand même dans une carrière internationale qui fonctionnait à fond. Et on pouvait se dire, mais qu'est-ce qui va se risquer avec une chanson en français comme ça, aussi euh, guillerette et un peu grinçante et finalement, ça a été un, un super carton.
0: Ils ont bien fait. Il y a parfois, effectivement, et vous le racontez dans le livre, Dorian, des moments où euh, bah, l'artiste souhaitait et les paroliers, les compositeurs souhaitaient que tel euh, titre sorte en premier. On sait à quel point un premier single c'est important dans un album. Puis la maison de disque va préférer autre chose. Et puis parfois, bon, l'un rêvant, l'autre. Mais euh, voilà, ça peut être extrêmement euh, destructeur certains choix et parfois complètement euh, ouais. faire en sorte qu'un album va passer à côté de, du succès qu'il aurait pu avoir.
1: Le premier single, c'est La Locomotive, un peu du mmh. disque. Et c'est vrai que quand euh, le premier single ne prend pas, euh, c'est compliqué ensuite pour, euh, pour continuer d'être invité sur des télés, des radios, parce que ça, ça fonctionne aussi comme ça, le, le, le métier. Il y a plein de choses qui sortent en même temps, plein de disques, plein d'artistes. Mmh. Donc effectivement, bah, quand il y a une, une chanson qui se détache des autres, bah, c'est forcément celle que les gens veulent un peu plus d'écouter. Et donc voilà, donc, quand un premier single est, ne trouve pas sa place, c'est plus compliqué.
0: Alors euh, on va pouvoir parler de tous les articles qui sont dans votre livre. Euh, Dorian, je sais que nos auditeurs vont vont se ruer pour le livre, euh, pour le lire. Il y a aussi Françoise Hardy, il y a Emmanuel Seigné, euh, il y a Elena euh, Noguera, euh, il y a Keren Anne qui a beaucoup beaucoup de talent et qui vous êtes euh, ah oui, très proche euh, qui vous emmène aussi euh, qui va vous permettre d'aller visiter Tel Aviv. Vous avez aimé euh...
1: Ah oui, j'ai adoré, j'en ai pas vu euh... beaucoup, euh, beaucoup tu vous étiez dans parce un studio. On était, on était en studio, ça. mais le peu que j'ai vu, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment euh... Euh, vraiment un, un, comment dire quelque chose de très euh, reposant parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait quelque chose de très nonchalant dans la mmh. façon de, bon il faisait très chaud le jour quand on y était donc euh il y avait ces terrasses, il y avait ce, cette mer comme ça, sublime. Voilà, j'ai bon, trouvé ça très beau. Et, euh, et euh, j'avoue qu'après, les petits restaurants, j'ai adoré. Bon, voilà, j'étais dans quelque chose de, que je trouvais très chaleureux.
0: Mmh, bah, on, voilà. euh, on, on est d'accord. Euh, Bachung, euh, ba que vous admiriez, bien évidemment, ouais. euh, avec qui vous allez euh, travailler. Et là, lui aussi, ce n'est pas toujours simple. Hein.
1: Bah Non, parce que Bachung, c'est quelqu'un qui, euh, qui avait un, un rapport au mot très... Euh, Très complexe. Il aimait déshabiller les idées, repartir avec un mot. Enfin, euh, 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 voilà, il se méfiait des bonnes idées. Il disait quand, il, quand, quand on avait une bonne idée un peu maligne, un peu intelligente, on va dire. <rire> il disait oh là là, faut se méfier. Donc en fait, il, il aimait pas du tout les, euh, les. Il cherchait une logique par des choses très surréalistes. Ouais. Il, il mélangeait des mots. Il, aimait... il
0: inventait des mots, il remélangeait. Voilà. Enfin, Et donc moi
1: j'étais un peu pris dans, son, dans sa façon de faire. Donc moi, je me suis mis à écrire un peu de cette manière-là. Je me suis mis à lire énormément de poésie. Mmh. Et, et c'est vrai que ça m'a appris énormément de choses. Et ça m'a permis de développer aussi euh, euh, le, le côté poétique que je peux avoir aussi dans mon écriture. Parce que l'essentiel de mon répertoire, c'est beaucoup des chansons assez poétiques et, et parfois mélancoliques, etc. C'est pas justement que les tubes qu'on qu on vient d'entendre. Mais c'est oui. aussi mais ça Il oui, y a beaucoup euh, d'autres choses. Et c'est vrai que Bachou m'a permis ça, en fait, de... de de, de développer un peu cette manière d'écrire aussi qui est peut-être plus, euh, plus sombre, mais aussi voilà, un peu plus euh, intimiste, personnelle.
0: Il y a beaucoup d'allers-retours, hein. c'est dur des semaines pour arriver à sortir. Des semaines. Euh, on on peut titre.
1: passer euh, deux heures au téléphone à savoir si on va employer Etourneau et ou Épervier et dans la chanson. c'est
0: Est-ce qu'il y a des moments où c'est énervant Ou alors à chaque moment, on se dit euh, « euh, écoute ce qu'il dit, c'est Bachong et tu as la chance de travailler avec lui ».
1: Non, bah, bah, encore une fois, on se, se disait les choses franchement. Donc c'est vrai. Moi, moi, quand je suis euh, parolier, je, je suis au service de quelqu'un. Je mmh. me mets dans, dans dans sa peau quelque mmh. part. Donc tant qu'il n'est pas content ou tant qu'il a pas tant qu'il a pas ce qu'il veut, je suis pas content non je plus. Recommence. Et euh, et je recommence, ouais.
0: Alors, Paul Nareff, Michel Paul Nareff, euh, <rire> vous arrivez, la, la rencontre avec lui quand vous allez arriver à, à Los Angeles, euh, il en a déjà épuisé quelques-uns. Euh, la maison de n'en peut plus, hein. il ouais. faut je, dire les choses franchement. Toutes les maisons de disques. Toutes les maisons disques, il <rire> n'y a pas que sa maison de toutes les maisons ouais. de disques n'en peuvent plus. Vous arrivez, c'est pas le Spring, c'est Los Angeles, il fait 47 degrés, euh, et Paul Nareff, grosso modo, arrive. Et là, que se passe-t-il, Dorian
1: eh bien, euh, ouais, moi, je suis en, en décalage horaire total. Oui, vous vous êtes fracasse, la je première pr... <rire> J'ai pris mes 12 heures d'avion, plus les 3 heures de... pour aller dans le désert de voiture. Donc, j'arrive, je, je, je suis un peu fracassé. Mais je me retrouve face à cet homme qui, qui, euh, qui, qui n'est pas Paul Nareff, quelque part. C'est Michel. C'est un homme qui vit là-bas avec sa vie. C'est l'artiste, en fait. C'est l'homme qui écrit pour Paul Nareff. C'est Michel. Et c'est vrai que je rencontre plus l'homme que l'homme public. Et, et le contact, au départ se passe pas si bien, parce qu'on sent très bien qu'il a envie de me faire prendre un vol retour illico.
0: Oui, comme tous les comme, autres, comme en fait. Il cherche tous les, autres. les prétextes pour épuiser tout le et monde. Je,
1: et j'avais un petit peu anticipé ça, et je me suis dit, bon, te fais pas démonter si déjà, il te remballe tout de suite. Donc, j'étais arrivé avec quelques idées pour « grandir pas », etc. Je vois pas ça du tout comme ça, donc, bon, euh, ça, ça voulait dire, « Allez, hop, reprenez votre avion demain, au revoir, merci. » Et puis là, j'ai vraiment essayé de, de lui dire, « Mais vous voyez ça comment, alors ?» mmh. Et... Euh, et, euh, et je, et en parlant, en racontant aussi nos, en, nos enfances, nos, mo nos moments, enfin, on, on avait plein de points communs et on a commencé à se rapprocher, on a commencé à, à, à comprendre que finalement, écrire, c'est aussi se raconter. Mmh. Et en se racontant, lui et moi, on a on a trouvé un terrain, un terrain amical qui faisait que sur ce terrain-là, on pouvait tout, enfin, se dire en tout cas ce qu'on avait euh, vraiment en soi, euh, en, enfin en nous. Et... et euh, et on a pu commencer à travailler sur, justement, un texte pour, pour son fils « grandit pas euh, ». Et, euh, et ce qui était marrant, c'est que ma fille a le même âge que son fils. Oui, Alors, donc, donc ça, nous, ça, nous rapprochait, ouais. euh, ça nous rapprochait, parce qu'on vivait un peu les mêmes choses. Euh, on parlait de ses ces tablettes, où il passe du temps dessus, <rire> tous ces trucs. Voilà, voilà on, on vit les mêmes trucs. Et, euh, et, euh, et c'est ça qui nous a rapprochés.
0: Avec euh, Bonnarev, qui est qui a des côtés complètement dingues comme on l'imagine qui a envie de manger une, de la méduse à 16h30 euh, qui vous fait boire beaucoup de cocktails alors parfois sans alcool parfois avec parfois avec voilà mais euh, enfin, voilà c'est pas lui
1: qui me fait boire non mais non enfin pas... vous
0: buvez de vous même ouais, mais bon, voilà. voilà en tout cas mais voilà. disons qu'on est dans
1: un on est au, il fait très chaud on dans, il fait 50 degrés on a vous à êtes au Springs. bord de la
0: piscine mais vous vous baignez pas non
1: <rire> et j'en rêve <rire> et, euh, et, et c'est vrai que voilà mais c'est en même temps un, un décor assez magique et c'est c'est une manière de travailler que je ne connais pas, c'est-à-dire que quand mmh. on parle et qu'on discute comme ça au bar, il me dit mais on travaille on vous travaille savez, là, ouais. mais moi je me dis qu'il se fout un peu de moi quand même, parce que mmh. moi, moi je vois pas les textes avancer beaucoup, etc. Et il a raison en fait parce que en se livrant on, on se racontant, oui,
0: on trouve aussi, au
1: euh, on trouve, on débloque des choses.
0: Bon, et puis il y a des moments magiques vous avez des petits concerts privés au plus d'eau pour son fils avec son ouais. fils sur les genoux, où il joue c'est euh, euh, une de poupées ou d'autres trucs là. c'est ouais. euh, fabuleux. Et je suis
1: chez lui effectivement quand, quand il, joue, il joue ça et, et j'en prends Peut-être même pas conscient suffisamment, c'est rétroactivement après que je me dis mais quand même, c'est fou de, de vivre un moment pareil parce que qui a vécu un, un concert privé <rire> comme <concert> ça de Michel <rire> Polnareff Mais parce que je suis tellement préoccupé à l'époque par les textes et qu'il soit content et qu'on qu est loin encore de les avoir trouvés à l'époque où il fait ce petit concert chez lui, que je ne prends même pas le temps de l'apprécier parce que je suis préoccupé.
0: Il dit les choses, Michel Ponas, quand vous êtes reparti, que vous avez passé beaucoup de temps ensemble, il vous envoie un petit texto pour dire vous manquez.
1: Oui, et je trouve ça très beau de la part d'un homme de dire ça à, à un autre homme, dans un cadre professionnel comme ça, de dire... Parce que je pense vraiment qu'il avait besoin de moi jusqu'à la fin de ce disque, en fait, mmh. de l'accompagner au-delà des textes, même pour... Euh... Pour que ce disque finalement il, euh, il sorte parce que c'était un blocage depuis très très longtemps. Bon, alors, la pochette. Quand,
0: ouais, et quand finalement le disque sort, la maison de disque elle fait quoi Elle dit euh, bravo Dorian, vous avez une double prime ou alors euh, même non, pas. Malheureusement, <rire> on on y arrive. Euh, non malheureusement
1: non j'ai pas ce côté on va dire d'abord j'aurais pu peut-être euh, effectivement euh, abuser de ma position, mmh. parce qu'à un moment donné, ça se passait bien et euh, je pense que j'aurais pu le faire. Mais ça m'aurait donné de la pression de mmh. me dire euh, ça. Et, euh, et puis, ce n'est pas, pas du tout mon, mon état d'esprit. <rire> du tout. Non, non, non.
0: Alors, on va écouter la chanson pour se quitter dans, dans quelques instants, Dorian. Mais euh, avant cela, pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui rêvent de, euh, de faire ce métier, euh, comment est-ce qu'on devient parolier Et, et, et c'est quoi un bon parolier
1: Un bon parolier, c'est déjà, je crois, quelqu'un qui va... Hum... Qui va se mettre à la place de l'autre et oublier un petit peu son ego. C'est-à-dire, mmh. il ne cherche pas à imposer sa patte. Euh, il cherche pas à écrire ce qu'il ferait pour lui. Voilà, il fait vraiment pour l'autre. Donc c'est comme un styliste qui va habiller quelqu'un, qui va ouais. lui dessiner une robe ou, euh, ou un costume. Et, et c'est pas forcément le plus beau costume, mais c'est celui qui ira bien à, à celui qui va le porter. Donc les, les paroles, c'est pareil. Je pense que il y a des artistes pour lesquels il faut faire simple. Il faut écrire des choses très directes. D'autres, il faut écrire des choses plus... Voilà. C'est les habiller, c'est leur donner les mots, la matière.
0: Et quand vous avez écrit pour vous, parce que vous êtes chanteur euh, aussi, vous faisiez comment Du coup, c'était totalement différent
1: Écrire pour soi, pour moi, c'est plus compliqué parce que je n'ai pas de regard sur moi. Mmh. C'est facile de voir un regard sur les autres parce qu'on a, on a une projection, on les imagine en train de chanter quelque chose euh, de particulier pour justement qu'ils révèlent une, un petit peu de, de leur personnalité. Mais quand c'est pour soi, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément cette distance. Et euh, ça prend plus de temps.
0: Pour qui vous auriez envie d'écrire aujourd'hui encore Dorian et pour qui vous n'avez pas encore écrit
1: ben, je dis souvent Vanessa Paradis parce que c'est quand même une icône et que, et que c'est une voix aussi que j'aime beaucoup. Euh, donc ça fait partie des... Et que
0: très honnêtement de voix moi, euh, depuis Gainsbourg, pour moi Vanessa Paradis c'est l'album avec Gainsbourg. Je ne sais pas qu'il n'y a pas eu des chansons magnifiques après, mais voilà.
1: Ouais. <rire> et c'est vrai que, que c'est une icône pop. Ouais. Euh, elle a fait beaucoup de chansons folk ces dernières années, c'est vrai. Ouais. Et, et moi je sais que j'aimerais énormément qu'elle fasse un retour pop avec des chansons... Euh, voilà. Mais... Bon, ça ne s'est jamais fait. Je ne l'ai jamais vraiment rencontré. Donc, c'est la vie qui est comme ça. Hein. C'est aussi, aussi quelque chose que je n'ai pas vraiment provoqué. Donc... Euh euh, Peut-être que ça viendra un jour, ça va me prendre comme quand j'ai pris ma voiture pour aller frapper chez <rire> Lio <aller> frapper <rire> chez, je vais chez Leo. Frapper, vous chez allez frapper chez Vanessa, par... a priori ouais. c'est moins loin ouais.
0: Mais, euh... <rire> Mais c'est clair euh, Là vous travaillez pour Mika, nouvel album Oui,
1: il ouais. y a un single qui s'appelle C'est la vie qui est sorti cette semaine Et, euh, et l'album sortira un peu avant les fêtes de Noël je crois Et, euh, voilà. et en tout cas c'est un disque tout en français
0: Revenez avec lui euh, vous voilà. revenez avec Polnareff. Bah voilà. en est Polnareff.
1: <rire> il sort d'une tournée hein, en ouais, France. Il sais, a fait beaucoup, ouais. beaucoup de concerts. Donc je crois qu'il va. Sans, je ne sais pas. Quel, dans son le Peut-être. Peu. En tout cas, il vit là-bas, enfin que, que je sache. Mais euh, voilà, je sais qu'il est, euh, est très occupé et très en tournée en ce moment. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: On dit quelques mots de la chanson qu'on va écouter pour se quitter, Dorian. Donc la chanson que vous avez écrite pour Michel Polnareff, qui s'appelle Grandis pas.
1: Oui. C'est une chanson pour son fils, Luca, et, euh, qui parle de ce sentiment de de, de, de comment dire d'impuissance d'un parent lorsque son enfant, on le voit grandir dans un monde qui nous paraît dur, compliqué, où, où on perd vite son innocence et euh, grandit pas, c'est quelque ce qui est beau, en, enfin je trouve, dans « Grandi pas », que quand on lui dit ça, on sait que c'est perdu d'avance. Bah oui, que de toute, toute façon, il, il va grandisse. grandir. Et, euh, et puis voilà. Et donc cette chanson, c'est comme, un, voilà, comme une lettre d'amour à son fils.
0: Eh bien voilà, après la, la lettre à France et une autre lettre d'amour à, ouais. à son fils. Merci beaucoup, Dorian. Je rappelle les titre de votre livre, euh, Un homme de parole avec un S à la fin, mais le, dans les deux cas, hein, ça marche, <rire> euh, qui vient de sortir aux éditions Léo Cher. Et on se quitte donc avec euh, Grandi pas, Michel Ponlarève sur RCJ. Bonne journée.
2: Grandi. N'oublie pas, pas ce que tu sais. N'oublie pas déjà ce que tu es. Chaque centimètre et kilomètre ne laisse pas le temps faire de tes pas. D'un géant. Restez, joyeux, Restez là. Que près de toi. Restez train Car de l'âge, des nuages, tendres et végés. Malgré moi, et quand... Si on se ressemble, c'est de grandir ensemble Attrape ma main, allons marcher dans tes dessins Merci.